0: Buenos días hermanos saludamos a todos el amor del señor nosotros vamos a meditar en la palabra del señor en esa mañana el tema de nuestro mensaje hoy día es no todo es lo que parece nosotros estamos como ustedes saben ahí estudiando las historias bíblicas estamos en el libro de primera Samuel y hoy día vamos a ver ahí David ungido como rey uh, yo creo que a más de uno quizás uh, al seguir en en mensajes de las historias bíblicas puede encontrarse con, con algo, de, algo de aburrimiento. Porque el problema con las historias bíblicas está en que nosotros tenemos, muchos de nosotros, eh, la tendencia de concentrarnos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay varios textos que son así como muy directos. Haga esto, no haga esto. Cree en esto, no cree en eso otro. Es más fácil, ¿cierto? Y aquí nosotros estamos estudiando esas historias y seamos honestos, uno no se despertó temprano en la mañana, salió de su casa para venir a saber qué le pasó con David ese día, cuando, cómo fue el tema ese. que, Porque uno piensa, ¿de qué me sirve saber si Samuel ungió a David así o de otra manera? ¿Qué me importa si ungió a David? Entonces tenemos muchas veces un problema con los mensajes en las historias bíblicas. Pero eh, el tema es que las historias bíblicas, ellas están ahí y son importantísimas, fundamentales. Porque ellas lo que hacen es revelar quién es Dios. Y por medio de esas historias yo puedo conocer su carácter y su personalidad. Lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros es... Conozcanme De verdad no importa tanto Si David era así o asado Lo que importa Es cómo es Dios Ese Dios que recién cantábamos Cómo es Él Porque si yo no sé quién es Él Yo puedo estar adorando A una idea de Dios Que yo inventé en mi cabeza Y no el Dios de la Biblia Yo necesito de estas historias Para saber cómo es Él Y es interesante porque Nosotros eh, cuando amamos a alguien, queremos conocer más sobre esa persona, ¿sí o no? Queremos saber más sobre su vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Cierto? ¿De dónde viniste? ¿Cómo fue su historia? Nos encanta saber más de quién amamos. Y ese es un poco lo que debería ser nuestra... Nuestra postura ante las historias, ellas revelan qué tipo de Dios es este, cuál es su carácter, cuál es su historia Cómo Dios en la, en la historia humana se ha mostrado y qué podemos saber más sobre Él porque lo amamos Y queremos saber más sobre qué tipo de Dios es ese y cómo podemos adorar Entonces esa historia o como varias historias bíblicas no muestran así como qué es lo que yo debo hacer no lee la historia del, de Samuel ungiendo a David y no dice así como que ya, ¿y qué hago? No me dice. Pero seguramente muestra quién es Dios y qué es lo que él está haciendo en la historia. Así que el plan de Dios en Cristo ha dado un pasito más acá. Y es importantísima esa historia porque esa historia presenta por primera vez el relato bíblico a David. Pero cuando surge Jesús... La gente lo llama de Jesús, hijo de David. ¿Por qué? ¿Qué significa ese título? Acá comenzamos a ver. Y eso tiene todo que ver con nosotros. Así que eh, esa historia nos afecta así. Así que vamos a echar una mirada a lo que dice el texto ahí en 1 Samuel, capítulo 16, de los versículos 1 al 13. Dice así. El Señor dijo a Samuel. El Señor dijo a Samuel. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey en Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, ¿me matará? Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Y Samuel hizo lo que el Señor mandó. Pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrese y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio uh, cuando llegaron samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este es el ungido del señor pero el señor dijo a samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel Pero el Señor dijo, a este no lo, he escogido, no lo ha escogido el Señor Luego le presentó a Sama Y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor Isaí le presentó a siete de sus hijos Pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos ¿Son estos todos tus hijos? ¿Qué del más pequeño? respondió Isaí pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, porque que no podemos, con que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaías mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, Este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Samá. Qué historia interesante. Primero, vamos a hacer aquí un repaso eh, de, de lo que pasó en episodios anteriores. ¿Cierto? Uh, si usted llegó ahora y no sabe dónde estamos, es importante ese repaso. Bueno, ustedes saben, el libro de Samuel cuenta la transición del gobierno en Israel que desde... Moisés estaba siendo gobernado por Hombres que Dios levantaba No, no, no reyes sino que jueces um, Porque el Señor era el gran rey Pero el pueblo dijo No sabe qué nosotros queremos un rey Samuel ya era mayor Ya estaba pensando ahí eh, en su jubilación Y la gente ya necesitaba Queremos un rey porque queremos ser como las demás naciones Y Samuel se frustró Y dijo no ya que lata Ya el Señor dijo Haz lo que la gente quiere Y el Señor dio el rey que la gente quería. Vino Saúl, rey Disney, cierto, alto, fuerte, grande, así como buena pinta, tipo guerrero. El Señor ungió a Saúl, él empezó a gobernar y desde el del inicio empezó a desordenarse porque él no se sometió al Señor. Tanto fue que el Señor lo confrontó y dijo, ¿sabe qué, Saúl? Hasta aquí nomás llegamos, ya eh, voy a ungir a otro en su lugar y yo no voy a estar contigo, tu descendencia no tendrá lugar conmigo Ese fue el capítulo 15 el capítulo 15 termina con samuel en duelo esa es la palabra en duelo por saúl frustrado porque no solamente por la actitud de saúl pero también pensando qué va a hacer del pueblo pensando en la frustración de todo lo que él vivió y el señor entonces viene acá y dice mira hasta cuándo va a estar ahí llorando yo encuentro fascinante la manera como Dios Habla a Samuel Ya pues deje de llorar ¿Hasta cuándo va a estar ahí llorando por este uno? Vamos, tira para adelante Y lo dice Arma tus cosas que te voy a mandar a, a Belén Para ungir a uno de los hijos de Isaí. El Señor no dice cuál Pero Samuel dijo Mira, sabe que Es complicado Señor Porque Saúl todavía es rey Y él sabe que rompimos relaciones, usted con él y yo de medio entonces él sabe que posiblemente si yo voy a andar por ahí a ungir gente, eso será considerado un acto de traición y me va a matar. Y el señor dijo, no, no se ha agatado, lleva una, una, un animal y sacrifica ahí. Eh, listo. Y él fue. Y llega ahí, entonces aparecen todos los hijos de isaí y Samuel fue como pasó la primera vez con Saúl, que surgió el, el manso rey, así como que. Y vino el primer hijo de Isaí, grande, fuerte, cara de rey. Y Samuel fue así como, así como seco, así como ya, este es. Y el Señor, oh, oh, oh come no es ese. Ustedes se fijan la apariencia, pero yo veo el corazón. Y ahí fue pasando todos los hijos y el Señor dijo, no, 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 no es ese, no es ese, no es ese. Y uno se queda pensando, ¿qué tan insignificante tienes que ser tú como hijo para que tu familia haga una fiesta con unas personas más importantes del país y tú ni siquiera hayas sido invitado en tu propia casa? O sea, Samuel, el gran profeta, sumo sacerdote, juez, vino a su casa y están ahí todos sus hermanos vestidos con ropa de fiesta, preparados, y tú ni siquiera habías invitado, estaba trabajando. ¿Qué tan insignificante tenía que ser uno? Ese fue David. Lo más hermoso de esa historia, que es como vimos, David es presentado a nosotros por el autor bíblico así. David solo es llamado por su nombre después que el Espíritu Santo viene sobre él. Hasta ese entonces era solamente un niño. Esa es la historia que tenemos. Pero esa historia interesantísima nos llama atención claramente porque por el versículo famoso. El hombre juzga según su apariencia, pero el Señor ve el corazón. Eso lo sabemos o debiéramos haber sabido. Pero de verdad en ese, en ese texto hay una serie de contrastes que no solamente en ese versículo, pero en varios otros aspectos muestra que no todo es como parece. Y hay al menos tres grandes contrastes que se levantan aquí en ese texto que nos ayudan a entender cómo Dios actúa. Y entender cómo Dios actúa nos ayuda a cómo relacionarnos con Él. Primeramente, lo que vemos aquí es que el fracaso no es el fin de la historia. Aquí tenemos el rey escogido por el pueblo en fracaso y en vergüenza porque había rechazado al Señor. Y el rey que Dios escogió para él. Que sería revelado aquí en ese texto. Es interesante porque el texto comienza ahí con el duelo de Samuel. Conectando el capítulo anterior con ese. Y el Señor eh, le cuestiona ¿Por qué sigue llorando? Samuel probablemente tenía mucho enojo, rabia, frustración, pena, impotencia. Eh, él no sabía si, si mataba, si pegaba a Saúl. ¿Qué hacía con Saúl? Eh, un poco de esa tensión casi paternal que él tenía con Saúl. Pero también esa rabia de por qué él no pudo hacer lo que Dios le dijo. ¡Qué loco porfiado! Y seguía él lamentándose por Saúl. Y el Señor ya había, ya estaba en otra, el Señor ya, ya había avanzado con su vida y lo llama. Y, y es interesante que ese desapuntamiento de, de Samuel con Saúl no permitía que Samuel pudiese ver la realidad como Dios veía. Samuel estaba pegado en su frustración con Saúl. Él estaba estancado emocionalmente y su estancamiento le impedía de ver cómo Dios estaba actuando, cómo Dios estaba moviéndose. Así que el Señor literalmente va y arranca a Samuel desde su duelo. Dios interviene y es muy interesante la acción de Dios en ese, como es retratado en ese capítulo, porque eh, se muestra muy cercano a Samuel y de hecho lo era así. Esa expresión, ¿hasta cuándo va a seguir llorando? Es de un amigo hablando al otro, ¿sí o no? Deja de llorar. Mejor arregla tus cosas, pon tu cuerno ahí, llena de aceite y, y va que te voy a ungir a, a tal parte. Y, y esa misión muestra que Dios, Dios está activo. Cuidando y trabajando por su pueblo Dios estaba Dios estaba estancado con las frustraciones del pasado Dios dijo no, sí, hay, hay cosas que hacer Hay trabajo que hacer, hay que avanzar Y llama a Samuel A abandonar todos sus lamentos e ir en pos de lo que Dios Sigue o seguía haciendo Pese a los pecados de Saúl El pecado de Saúl La frustración de Dios con Saúl No fue un impedimento al avance del plan De Dios para Israel Y ahí el Señor dice Vas a ungir a uno de los hijos de Isaí, esa traducción la NBI no nos da, no, no nos transcribe de esta forma, pero literalmente lo que dice el texto, vas a ungir un rey para mí. Saúl era el rey para el pueblo, el rey que el pueblo pidió. Pero el Señor dijo, ahora vas a ungir un rey para mí, un rey por eso decimos que David era el hombre según el corazón de Dios. No porque era eh, santo, perfecto, maravilloso, sino que porque era el hombre que Dios escogió. Y Dios también nos libra a nosotros de este estancamiento. que Muchas veces quedamos pegados en el fracaso del pasado y quedamos ahí dando vuelta, martillando de por qué eso y por qué el otro. Y quedamos tan dominados por la frustración que perdemos de vista la acción de Dios Tan Están estancados Con nuestro pecado, nuestro pasado Con lo que debiera haber sido Como lo que debiera haber hecho Si de repente no dice así, no hice asado Y uno queda dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Y no pone los ojos en Dios Está mirando el problema, está mirando el fracaso Está mirando el pasado, pero no mira al Señor Lo que hace el Señor aquí Es decir a Samuel, mírame a mí Mira lo que yo estoy haciendo, eso es lo que importa Dios nos libra del pasado haciéndonos mirar a su mano salvadora, su acción redentora en la historia. Porque eso era literalmente lo que Dios estaba haciendo. Al levantar un rey como David, lo que Dios estaba haciendo es construir este linaje que llegaría a Cristo. Era la acción salvadora de Dios en acción en aquel momento. Nosotros debemos mirar lo que Dios está haciendo. Ahora, Saúl todavía estaba reinando. Y había un problema ahí. El problema es que Saúl se volvió peligroso. Ustedes saben que la función de rey eh, solo se le quita cuando uno muere. Entonces, ser rey es muy peligroso. Porque si alguien quiere ocupar tu, tu puesto, te tiene que matar. Entonces... Eh, por eso mismo Uno tiene la autoridad Y el poder para matar a otros Entonces si alguien se levanta Y es una amenaza al trono Pasa a ser también objeto de ataque Y puede ser muerto El punto aquí es que Samuel estaba con miedo de Saúl Porque Samuel dijo al señor ¿Sabe qué señor? Es que Saúl si descubre eso Le va a matar Y es interesante que Samuel diga eso Porque su temor Tenía fundamento Samuel vivía en Ramá Y Belén estaba un poquito más al sur Y para llegar de Ramá a Belén Tenía que pasar por Gideá Donde vivía Saúl Y Samuel no era un tipo cualquiera Era un tipo muy importante, muy conocido Todos sabían que habían roto relaciones los dos Todos sabían de todo Entonces no andaba bien la cosa El clima estaba complicado Y seguramente si Samuel hace esa movida Saúl lo iba a saber. ¿Qué va a hacer Samuel ahí? ¿A qué va? Era obvio. También eh, es muy probable que eh, el reinado de Saúl de se haya vuelto un poquito más arbitrario y sanguinario. Porque si Samuel dice, él me va a matar, ¿de dónde sacó esa? ¿Dónde, dónde, ¿De dónde se imaginó que Saúl sería capaz de eso? Porque claramente su reinado se había vuelto un poquito más Sanguinario, es decir, Samuel descubrió que Saúl era capaz de matar incluso al sumo sacerdote Si supiera de algo así Entonces ese temor todo tenía sus bases e indicaba obviamente esa situación y, eh, Incluso el texto dice que cuando Samuel llega a Belén La gente ahí dijo, oye, ¿y a qué viniste? ¿Viniste en paz? Porque sabía que las relaciones con Saúl no eran buenas y Ellos temían también por sus propias vidas entonces, Samuel, ¿qué hace ante el Señor? Samuel dice: Señor, pero ¿cómo puedo hacer eso? Saúl me va a matar. Samuel, un profeta del Señor, con gran histórico de caminar con Dios, en aquel momento tuvo más miedo a Saúl que a Dios, mostrando que todos nosotros tenemos nuestras debilidades también. Pero ¿qué dice Dios y qué hace Dios? Dios fue sumamente. Esa, ese era el momento donde Dios debiera haber dicho no se preocupe Samuel yo voy a enviarte un ejército de ángeles que te van a proteger y tú vas a llegar con un ejército de ángeles en Belén con un carruaje de fuego y todos van a ver y todos se van a asombrar y Saúl no va a poder acercarse porque yo estar ahí y va a ser maravilloso esa sería una solución tipo Dios cierto. Pero en ese momento Dios fue sumamente práctico y hizo una solución tipo nosotros, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Si él descubra, entonces que él no descubra. Sácate un, un corderito, llévatelo y sacrifícalo. Y dile que vas a sacrificar un cordero. Vas a sacrificar un cordero igual. Y punto. Y uno dice, ok. Y eso es lo que hace Saúl, Samuel, digo, ¿no? Dios fue sumamente práctico, utilizando. Y interesante eso, Dios utiliza las convenciones humanas y las soluciones naturales también. No es porque Dios es Dios que tiene que hacer todo como como magia. Dios usa la vida humana y la dinámica humana también para sus propósitos. Y exactamente lo que hizo Dios aquí. Y eso nos muestra que no podemos encasillar a Dios en una única forma de hacer y ser. Dios es y hace lo que Él quiere Por lo tanto yo tengo que caminar con Dios Siempre en la expectativa de la sorpresa De cómo Dios actuará. Y eso es lo que Dios hace Fue sumamente práctico y con eso le dijo a Samuel Confía en mí, haz esto y va a funcionar Y Samuel como buen siervo del Señor lo hace La pregunta que nosotros debemos hacer es que Como vemos acá La, la maldad humana no puede impedir la acción de Dios Dios quería ungir a David, pero había un hombre en el trono todavía y que estaba con su corazón apartado del Señor, dispuesto a hacer lo que fuera para que no se ungiera a este nuevo rey. Pero la maldad humana no puede ser un impedimento a lo que Dios quiere hacer. El problema es que nuestro corazón muchas veces le teme más a los problemas y peligros humanos, naturales, que al Señor mismo. Samuel temía más a Saúl que a Dios, mostrando que cuando nuestros problemas se agrandan en nuestras miradas, perdemos de vista el tamaño de Dios. ¿Qué es más peligroso? El, el punto es más, ¿qué es más peligroso que Dios? Saúl era peligroso porque estaba en el trono, tenía el ejército, pero ¿qué es más peligroso que Dios? Dios. Ya habían pasado muchas historias donde Dios había fulminado gente así. O sea, ¿qué es más peligroso que Dios? Lo que vemos en ese texto es que Dios llama a Samuel a que confíe en mí y temas a mí. Haz lo que yo te digo. Porque la maldad humana no puede impedir que el plan del Señor se desarrolle. Y fíjate que la solución es... De Dios para estos temores Que nosotros podemos levantar en el corazón Se resuelven Con obediencia Y a veces Si tengo miedo Tengo que obedecer con miedo igual Porque eso es lo que el Señor Nos ha llamado a hacer Samuel tenía Temor a Saúl Y no es porque el Señor Dijo no dile que va a ofrecer un animal y chao y que Samuel ah, dijo, entonces listo, entonces se me apartó los temores. No, seguramente él también se fue, lleno de temor, piolita, para no llamar atención, así, bajo perfil, ¿cierto? Tenía miedo, pero fue obediente. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Obediencia, pese a nuestros temores, confiando de que vale más temer a Dios que a los hombres. Eso es lo que el Señor le enseña aquí a Samuel. Pero Samuel llega a la casa y ahí descubrimos que Dios no se mueve por nuestros paradigmas, sino que Dios se mueve por un contraste muy evidente acá en ese texto: es el concepto de aceptación o aprobación y rechazo. Vemos aquí eh, Samuel llegando y encontrándose ahí con lo que eh, son los hijos de Isaí. Ese hombre tenía muchos hijos, ¿cierto? Y. Es interesante que Dios no dice quién era el ungido, quién era el especial. ¿Por qué Dios no dice desde el principio? Quizás para proteger a la identidad de este o quizás para enseñar algo a Samuel. Probablemente eso o probablemente los dos. Pero algo de la idea, del modelo de cómo es un rey ya estaba consolidado en la cabeza de Samuel. Samuel tenía un modelo de rey. El rey tiene que ser así. Y cuando llega a la casa de Isaí. Eso es lo que él aplica su modelo de rey a los hijos que él tiene disponible. Primeramente, si es el mayor, mejor, porque el primogénito tiene más derechos. Si el más grande, más fuerte, más bonito, eso tiene cara de rey, eso es. Él llega y Dios lo impide de ungirlo. El Dios envía a Samuel eh, permitiendo que esa, ese proceso de descubrir quién era el, 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 el ungido por el Señor fuera también, una enseñanza para el propio Samuel Y para desconstruir en la cabeza de Samuel Que la figura de rey se encajara con los deseos humanos Y los paradigmas humanos Dios estaba aquí mostrando que al escoger Al que no se encaja en nuestros paradigmas Que el modelo de salvador que nosotros necesitamos No son los modelos que nosotros inventamos El modelo de salvador y la salvación que necesitamos es Dios quien determina. Aquí vemos la, el grupo de los hijos ahí de Isaí. Isaí recibe a Samuel en ese evento importante. Pero David ni siquiera estaba considerado. En el texto, en la narrativa, su padre ni siquiera nombra su, su propio nombre. Tenemos el nombre de tres aquí, de los hermanos. Pero David es nombrado solamente al final. Y es interesante porque Dios va jugando con eso. Con la idea de quién es importante y quién no. Claramente en esa familia, en ese contexto David no tenía ninguna importancia social Porque la persona más importante del país La segunda persona más importante del país vino Y ni siquiera lo Si era el trabajo de llamarlo No era importante, no era relevante Era un muchacho, estaba ocupado con otras cosas Y aquí están la gente importante Los grandes, los fuertes y Aquí está la gente que resuelve Y Dios juega con esa idea ¿Sabe para qué? Para que entendamos que lo único importante es Él. Lo único importante es Él. Y ahí vemos aquí Dios rechazando uno a uno a los hijos de Isaí. Imagina ustedes, esa situación debe haber sido un poco frustrante. Eh, primero para Isaí. Porque qué honor tener a mi hijo, un hijo mío ungido rey en Israel. Un honor, un desafío, un peligro también. Eh, pero él ve a sus mejores hijos pasando ahí no no eran no era sus mejores hijos el menos importante fue el que el señor llamó y para sus hermanos cómo fue ver a su hermano menor el cabro chico ese ese comparado con Saúl que era el manso rey y ese cabro chico no 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 calza no no hay así como no hay no hay onda y el Señor va exactamente desconectando porque esa onda la inventamos nosotros con nuestro corazón pecaminoso y el Señor llama a David y claramente llama a David desde sus ovejas y el Señor utiliza esa misma expresión desde las ovejas te llamé para decir a David David no crees que porque tú estás en el trono que eres alguien importante porque yo te escogí cuando no eras nadie, ni siquiera dentro de tu propia familia. Yo te llamé desde las ovejas para el puesto más importante de Israel. Para ser mi pastor en esta nación. Así que yo te puse ahí porque yo te quise ahí. Y ese es claramente un llamado específico para que David confiara en el Señor. Pero también para que entendamos que la elección de David, el menor de sus hermanos, es el Señor mostrando que Él hace los pequeños, grandes, y los grandes, pequeños. Es así. Recuerden ustedes cuando hablamos en Génesis 11, que los seres humanos agrandadísimos, porque eran capos, inteligentes, estaban unidos, y dijeron, vamos a construir aquí una mansa costanera, ¿cierto? Y vamos a llegar al cielo, y vamos a ser notables, y todos hablarán de nosotros. Y con toda su expertise, con toda su ingeniería, con toda su plata, con todo su esfuerzo. Empezaron a construir y el Señor dijo. Oh, 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 ahí nomás, ahí nomás. Y luego les trajo confusión. ¿Y cuál es la solución de Dios entonces? Había un viejo. Sin hijos. En un rincón obscuro del mundo. Y el Señor lo llama. Y le hace todas las promesas más grandes posibles a un ser humano. Y ese viejo. Le cría el Señor Ahí Después que ese viejo Tuvo un hijo Nació el hijo Todo el tema El hijo Tuvo otros dos Y el mayor Que debiera ser El que sigue con el linaje No fue escogido Sino que el menor Y no porque el menor Era santo Todo lo contrario Su nombre era tramposo Ese era su nombre Pero además El Señor va utilizando En toda esa historia A las mujeres Infértiles A los hijos Menos importantes y dice al pueblo de Israel, ustedes ni siquiera eran un pueblo, yo les inventé, así que no vengan con cuento de que son importantes, Dios todo el tiempo está mostrando cómo Él pone a los débiles en el poder y a los fuertes en oprobio, ¿por qué? porque solo Él es el rey de todas las cosas, Solo Él gobierna todas las cosas la humildad del escogido apunta a Dios como el gran libertador no David por ser capaz por ser bueno por ser santo Dios es quien libera a su pueblo tenemos que descansar en los paradigmas de Dios en la forma de Dios hacer las cosas confiar que Dios está cuidando de su pueblo Dios está cuidando de su vida de su familia confía en la forma de Dios de hacer las cosas si no te gusta, hazlo igual sin que te guste igual, porque no es para que te guste, es para salvarte, es para sanarte. Si tienes miedo, hazlo con miedo igual, porque eso es lo que Dios quiere. Él te protegerá. El llamado a ser fiel al Señor siempre prospera. Y eso es lo que vemos en ese texto. Ahora, como nosotros estamos eh, enfrentando los desafíos de nuestras vidas, Haciendo lo que nos parece correcto o haciendo lo que Dios quiere, porque lo que parece correcto a ti, muchas veces, normalmente, casi todas las veces, no lo es. Uno ahí está muy seguro de que así se hace. Esa es la forma, ese es el, 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 la, el método correcto de hacer las cosas: de criar a los hijos, de trabajar, de hacer negocio. De, eso es, esa es la solución, ese es el camino. No, no es, no es. Nosotros tenemos muchos puntos ciegos. Y eso que a veces nosotros ni siquiera tenemos puntos ciegos. Nosotros estamos totalmente cegados. Tomando decisiones al azar. Y no nos queremos someter a lo que Dios demanda. Y eso hace con que nosotros actuemos Impulsionados por el temor o quedemos estancados en el remordimiento, en la ilusión, en la frustración. El Señor quiere que su obra, la obra de Él, prospere en tu vida. No es que seas feliz, próspero y saltitante, no. Que la obra de Él prospere en tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere contigo? Tengo la menor idea, no soy Dios. Él sabe. Y tú vas a descubrir en la medida en que vas viviendo en obediencia a su palabra. Porque esa obediencia Dios utilizó para revelar a David Que es un modelo del rey, que el verdadero rey que iba a librar al pueblo no era David Era el hijo de David, no Salomón, no Absalón, Jesucristo La obediencia nos conduce a Cristo y es eso lo que el texto nos muestra acá ¿Quién es tu salvador? Seguramente nosotros hablamos aquí de los reyes. Uno piensa en un rey fuerte. Porque si queremos tener un ejército potente. ¿A quién voy a poner en la punta? Para liderar ese ejército. El tipo que más tenga cara de malo. Y que tenga cara de ser un buen líder. Y que tenga cara que va a liderar a esa nación. No un muchachito adolescente. Que ojo. No es porque Dios... No mira como nosotros que Dios tiene mal gusto. El Señor dice que era bonito. ¿Por qué dijo eso? No es porque Dios no ve como nosotros que escogió el feo por ser feo. Era bonito. Interesante, ¿no? Un detalle que Dios puso ahí. Mira cómo Dios hace las cosas. ¿Quién quieres como tu salvador? Un, un tipo que demuestra fuerza por su postura. Un joven que no tiene mucha pinta de ser guerrero. Todos nosotros elegiríamos a los siete hijos de Isaí antes que David. El Señor elige a David. Porque quien salva no es Isaí. No es ninguno de sus muchachos. No es Saúl. Es el Señor. Es el Señor. Por medio de quien Él quiere. Al fin del día lo que el Señor quiere es que le miremos a Él. A lo que Él está haciendo. Y no a las circunstancias. Al confiar en el Señor. Participamos de sus actos redentores. En la historia. Que Dios nos ayude a tener esa postura. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé ese corazón. Sincronizado con su voluntad. Para que no vea según la carne. Y para que no actúe según nuestra, nuestra tendencia egoísta. Sino que podemos actuar en confianza. A su voluntad. Libres del estancamiento. Del remordimiento, libres para confiar en el Señor Oremos al Señor